0: Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Trafalgar por Benito Pérez Galdós, número 6 Recuerdo muy bien que al día siguiente de los pescozones que me aplicó doña Francisca, movida del espectáculo de mi irreverencia y de su profundo odio a las guerras marítimas, salí acompañando a mi amo en su paseo de mediodía. Él me daba el brazo y a su lado iba Marcial. Los tres caminábamos lentamente conforme al flojo andar de don Alonso y a la poca destreza de la pierna postiza del marinero. Parecía aquello una de esas procesiones en que marcha, sobre vacilante palanquín, un grupo de santos viejos y apolillados, que amenazan venirse al suelo en cuanto se acelere un poco el paso de los que les llevan. Los dos viejos no tenían expedito y vividor más que el corazón, que funcionaba como una máquina recién salida del taller. Era una aguja imantada que, a pesar de su fuerte potencia y exacto movimiento, no podía hacer navegar bien el casco viejo y averiado en que iba embarcada. Durante el paseo, mi amo, después de haber asegurado con su habitual aplomo que si el almirante Córdoba, en vez de mandar virar a estribor, hubiera mandado virar a Babor, la batalla del catorce no se habría perdido, entabló la conversación sobre el famoso proyecto, y aunque no dijeron claramente su propósito, sin duda por estar yo delante, comprendí por algunas palabras sueltas que trataban de ponerlo en ejecución a cencerros tapados, marchándose de la casa lindamente una mañana, sin que mi amo lo advirtiese regresamos a la casa y allí se habló de cosas muy distintas. Mi amo, que siempre era complaciente con su mujer, lo no fue aquel día más que nunca. No decía doña Francisca cosa alguna aunque fuera insignificante sin que él lo celebrara con risas inoportunas. Hasta me parece que la regaló algunas froslerías demostrando en todos sus actos el deseo de tenerla contenta. Sin duda, por esta misma complacencia oficiosa, mi ama estaba díscola y regañona cual nunca la había yo visto. No era posible transacción honrosa. Por no sé qué fútil motivo, riñó con Marcial, intimándole la inmediata salida de la casa. También dijo terribles cosas a su marido, y durante la comida, aunque éste celebraba todos los platos con desusado calor, la implacable dama no cesaba de gruñir. Llegada la hora de rezar el rosario, acto solemne que se verificaba en el comedor con asistencia de todos los de la casa, mi amo, que otras veces solía dormirse, murmurando perezosamente los paternoster, lo cual le valía algunas reprimendas, estuvo aquella noche muy despabilado y rezó con verdadero empeño haciendo que su voz se oyera entre todas las demás otra cosa pasó que se me ha quedado muy presente las paredes de la casa hallábanse adornadas con dos clases de objetos estampas de santos y mapas la corte celestial por un lado y todos los derroteros de Europa y América por otro después de comer mi amo estaba en la galería contemplando una carta de navegación y recorría con su vacilante dedo las líneas cuando doña Francisca, que algo sospechaba del proyecto de escapatoria, y además ponía el grito en el cielo siempre que sorprendía a su marido en flagrante delito de entusiasmo náutico, llegó por detrás, y abriendo los brazos exclamó Hombre de Dios, cuando digo que tú me andas buscando, pues te juro que si me buscas me encontrarás. Pero mujer repuso temblando mi amo estaba aquí mirando el derrotero de Alcalá Galiano y de Valdés en las goletas Sutil y Mexicana, cuando fueron a reconocer el estrecho de Fuca, es un viaje muy bonito. Me parece que te lo he contado. Cuando digo que voy a quemar todos esos papelotes, añadió doña Francisca, mal hayan los viajes y el perro judío que los inventó. Mejor pensaras en las cosas de Dios, que al fin y al cabo no eres ningún niño. ¡Qué hombre, santo Dios, qué hombre! No pasó de esto. Yo andaba también por allí cerca, pero no recuerdo bien si mi ama desahogó su furor en mi humilde persona, demostrándome una vez más la elasticidad de mis orejas y la ligereza de sus manos ello es que estas caricias menudeaban tanto que no hago memoria de si recibí alguna en aquella ocasión lo que sí recuerdo es que mi señor a pesar de haber redoblado sus amabilidades no consiguió ablandar a su consorte no he dicho nada de mi amita pues sépase que estaba muy triste porque el señor de Malespina no había aparecido aquel día ni escrito carta alguna siendo inútiles todas mis pesquisas para hallarle en la plaza Llegó la noche y con ella la tristeza al alma de Rosita, pues ya no había esperanza de verle hasta el día siguiente. Mas de pronto, y cuando se había dado orden para la cena, sonaron fuertes aldabonazos en la puerta. Fui a abrir corriendo y era él. Antes de abrirle, mi odio le había conocido. Aún me parece que le estoy viendo cuando se presentó delante de mí sacudiendo su capa mojada por la lluvia. Siempre que le traigo a la memoria se me representa como le vi en aquella ocasión. Hablando con imparcialidad, diré que era un joven realmente hermoso, de presencia noble, modales airosos, mirada afable, algo frío y reservado en apariencia, poco risueño y sumamente cortés, con aquella cortesía grave y un poco finchada de los nobles de antaño. Traía aquella noche la chaqueta faldona, el calzón corto con botas, el sombrero portugués y la riquísima capa de grana con forros de seda, que era la prenda más elegante entre los señoritos de la época. Desde que entró conocí que algo grave ocurría. Pasó al comedor y todos se maravillaron de verle a tal hora, pues jamás había venido de noche. Mi Anita no tuvo de alegría más que el tiempo necesario para comprender que el motivo de visita tan inesperada no podía ser lisonjero. —Vengo a despedirme —dijo Malespina. Todos se quedaron como lelos y rosita más blanca que el papel en que escribo, después encendida como la grana y luego pálida otra vez como una muerta. —Pues qué pasa, ¿a dónde va usted, señor don Rafael? —le preguntó mi ama. Debo de haber dicho que Malespina era oficial de artillería, pero no que estaba de guarnición en Cádiz y con licencia en vejer. Como la escuadra carece de personal, añadió, han dado órdenes para que nos embarquemos con objeto de hacer allí el servicio. Se cree que el combate es inevitable y la mayor parte de los navíos tienen falta de artilleros. «Jesús, María y José», exclamó doña Francisca, más muerta que viva. «¿También a usted se le llevan?» «Pues me gusta. Pero usted es de tierra, amiguito». —Dígales usted que se entiendan ellos, que si no tienen gente que la busquen, pues a fe que es bonita la broma. —Pero, mujer —dijo tímidamente don Alonso—, ¿no ves que es preciso? —No pudo seguir, porque doña Francisca, que sentía desbordarse el vaso de su enojo, apostrofó a todas las potencias terrestres. —A ti todo te parece tan bien con tal que sea para los dichosos barcos de guerra. —Pero ¿quién, pero quién es el demonio del infierno que ha mandado vayan a bordo los oficiales de tierra? —A mí que no me digan, eso es cosa del señor Bonaparte. Ninguno de acá puede haber inventado tal diablura. Pero vaya usted y diga que se va a casar. —A ver —añadió dirigiéndose a su marido—, escribe a Gravina diciéndole que este joven no puede ir a la escuadra. Y como viera que su marido se encogía de hombros indicando que la cosa era sumamente grave, exclamó —No sirves para nada. Jesús, si yo gastara calzones, me plantaba en Cádiz y le sacaba a usted del apuro. Rosita no decía palabra yo que la observaba atentamente conocí la gran turbación de su espíritu no quitaba los ojos de su novio y a no impedírselo la etiqueta y el buen parecer habría llorado ruidosamente desahogando la pena de su corazón oprimido los militares dijo don alonso son esclavos de su deber y la patria exige a este joven que se embarque para defenderla en el próximo combate alcanzará usted mucha gloria e ilustrará su nombre con alguna hazaña que quede en la historia para ejemplo de las generaciones futuras —¡Sí, eso, eso! —dijo doña Francisca, remedando el tono grandilocuente con que mi amo había pronunciado las anteriores palabras. —¡Sí! ¿Y todo por qué? —Porque se les antoja a esos zánganos de Madrid. —¡Que vengan ellos a disparar los cañones y hacer la guerra! —¿Y cuándo marcha usted? —Mañana mismo. Me han retirado la licencia, ordenándome que me presente al instante en Cádiz. Imposible pintar con palabras ni por escrito lo que vi en el semblante de mi señorita cuando aquellas frases oyó los dos novios se miraron y un largo y triste silencio siguió al anuncio de la próxima partida esto no se puede sufrir dijo doña francisca por último llevarán a los paisanos y si se las antoja también a las mujeres señor prosiguió mirando al cielo con ademán de pitonisa no creo ofenderte si digo que maldito sea el que inventó los barcos maldito el mar en que navegan y más maldito el que hizo el primer cañón para dar esos estampidos que la vuelven a una loca y para matar a tantos pobrecitos que no han hecho ningún daño, Don Alonso miró a Malespina buscando en su semblante una expresión de protesta contra los insultos dirigidos a la noble artillería. Después dijo lo malo será que los navíos carezcan también de buen material y sería lamentable. Marcial, que oía la conversación desde la puerta, no pudo contenerse y entró diciendo ¿Qué ha de faltar? El Trinidad, ciento cuarenta cañones, treinta y dos de a treinta y seis. Treinta y de a veinticuatro, treinta y seis de a doce, dieciocho de a treinta y diez obuses de a veinticuatro. El Príncipe de Asturias ciento el Santa Ana ciento veinte, el Rayo cien, el Nepomuceno el San. ¿Quién le mete a usted aquí, señor Marcial? –chilló Doña Francisca–. Ni qué nos importa si tienen cincuenta u ochenta. Marcial continuó a pesar de esto su guerrera estadística, pero en voz baja, dirigiéndose solo a mi amo el cual no se atrevía a expresar su aprobación. Ella siguió hablando así. —Pero don Rafael, no vaya usted, por Dios. Diga usted que es de tierra, que se va a casar. Si Napoleón quiere guerra, que la haga él solo, que venga y diga, aquí estoy yo, mátenme ustedes, señores ingleses, o déjense matar por mí. ¿Por qué ha de estar España sujeta a los antojos de ese caballero? —Verdaderamente, dijo Malespina, nuestra unión con Francia ha sido hasta ahora desastrosa. —Pues para qué la han hecho. «Bien dicen que ese Godoy es hombre sin estudios. Si creerá él que se gobierna una nación tocando la guitarra. Después de la paz de Basilea», continuó el joven, «nos vimos obligados a enemistarnos con los ingleses que batieron nuestra escuadra en el cabo de San Vicente». «Alto allá», declaró don Alonso, dando un fuerte puñetazo en la mesa. «Si el almirante Córdoba hubiera mandado orzar sobre babor a los navíos de la vanguardia, según lo que pedían las más vulgares leyes de la estrategia, la victoria hubiera sido nuestra». Eso lo tengo probado hasta la saciedad y en el momento del combate hice constar mi opinión. Quede pues cada cual en su lugar. Lo cierto es que se perdió la batalla, prosiguió Malespina. Este desastre no habría sido de grandes consecuencias si después la corte de España no hubiera celebrado con la República Francesa el Tratado de San Ildefonso, que nos puso a merced del primer cónsul, obligándonos a prestarle ayuda en guerras que a él solo y a su grande ambición interesaban. La paz de Amiens no fue más que una tregua. Inglaterra y Francia volvieron a declararse la guerra y entonces Napoleón exigió nuestra ayuda. Quisimos ser neutrales, pues aquel convenio nada obligaba en la Segunda Guerra. Pero él, con tanta energía, solicitó nuestra cooperación que para aplacarle tuvo el rey que convenir en dar a Francia un subsidio de cien millones de reales, lo que equivalía a comprar a peso de oro la neutralidad. Pero ni aun así la comparamos. A pesar de tan gran sacrificio, fuimos arrastrados a la guerra. Inglaterra nos obligó a ello, apresando inoportunamente cuatro fragatas que venían de América cargadas de caudales. Después de aquel acto de piratería, la corte de Madrid no tuvo más remedio que echarse en brazos de Napoleón, el cual no deseaba otra cosa. Nuestra marina quedó al arbitrio del primer cónsul, ya emperador, quien, aspirando a vencer por el engaño a los ingleses, dispuso que la escuadra combinada partiese a la Martinica, con objeto de alejar de Europa a los marinos de la Gran Bretaña. Con esta estratagema pensaba realizar su anhelado desembarco en esta isla, mas tan hábil plan no sirvió sino para demostrar la impericia y cobardía del almirante francés, el cual de regreso a Europa no quiso compartir con nuestros navíos la gloria del combate de Finisterre. Ahora, según las órdenes del emperador, la escuadra combinada debía hallarse en Brest. Dícese que Napoleón estaba furioso con su almirante y que piensa relevarle inmediatamente, pero según dicen, indicó Marcial... Mister Cornetta quiere pintarla y busca una acción de guerra que haga olvidar sus faltas. Yo me alegro, pues de ese modo se verá quién puede y quién no puede. Lo indudable, prosiguió Malespina, es que la escuadra inglesa anda cerca y con intento de bloquear a Cádiz. Los marinos españoles opinan que nuestra escuadra no debe salir de la bahía, donde hay probabilidades de que venda. Mas el francés parece que se obstina en salir. Veremos, dijo mi amo. De todos modos, el combate será glorioso. Glorioso, sí, contestó Malespina. ¿Pero quién asegura que sea afortunado? Los marinos se forjan ilusiones, y quizás por estar demasiado cerca no conocen la inferioridad de nuestro armamento frente al de los ingleses. Estos, además de una soberbia artillería, tienen todo lo necesario para reponer prontamente sus averías. No digamos nada en cuanto al personal. El de nuestros enemigos es inmejorable, compuesto todo de viejos y muy expertos marinos mientras que muchos de los navíos españoles están tripulados en gran parte por gente de leva, siempre holgazana y que apenas sabe el oficio. El cuerpo de infantería tampoco es un modelo, pues las plazas vacantes se han llenado con tropa de tierra muy valerosa, sin duda, pero que se marea. En fin, dijo mi amo, dentro de algunos días sabremos lo que ha de resultar esto. Lo que ha de resultar ya lo sé yo, observó doña Francisca, que esos caballeros, sin dejar de decir que han alcanzado mucha gloria, volverán a casa con la cabeza rota. —Mujer, ¿tú qué entiendes de eso? —dijo don Alonso, sin poder contener un arrebato de enojo, que solo duró un instante. —Más que tú —contestó vivamente ella—, pero Dios querrá preservarle a usted, señor don Rafael, para que vuelva sano y salvo. Esta conversación ocurría durante la cena, la cual fue muy triste, y después de lo referido, los cuatro personajes no dijeron nada. Concluida aquella, se verificó la despedida, que fue tiernísima. Y por un favor especial, propio de aquella ocasión solemne, los bondadosos padres dejaron solos a los novios, permitiéndoles despedirse a sus anchas y sin testigos, para que el disimulo no les obligara a omitir algún accidente que fuera desahogo a su profunda pena. Por más que hice, no pude asistir al acto, y me es por tanto desconocido lo que en él pasó, pero es fácil presumir que habría todas las ternezas imaginables por una y otra parte. Cuando Malespina salió del cuarto, estaba más pálido que un difunto. Despidióse a toda prisa de mis amos que le abrazaron con el mayor cariño y se fue cuando acudimos a donde estaba mi amita la encontramos hecha un mar de lágrimas tan grande era su dolor que los cariñosos padres no pudieron calmar su espíritu con ingeniosas razones ni atemperar su cuerpo con los cordiales que traje a toda prisa de la botica confieso que profundamente apenado yo también al ver la desgracia de los pobres amantes se amortiguó en mi pecho el rencorcillo que me inspiraba mala espina el corazón de un niño perdona fácilmente y el mío no era el menos dispuesto a los sentimientos dulces y expansivos. Fin del número 6